0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a Pszichoforjú lélekerősítő podcast legfrissebb adásában. A mikrofonok előtt ezúttal is Szabó Eszter Juditot, a Pszichoforjú alapító főszerkesztőjét hallhatjátok. Sziaszti! Sziasztok! szia Kata! És engem Herendi Katát, a vezető szerkesztőjét. Egy nagyon különleges és fontos témával érkeztünk ma hozzátok. Hogyha foglalkoztok pszichológiával, önismerettel, akkor biztosan ti is észrevettétek, hogy nagyon sok ön témával lehet ezen a vonalon találkozni. Ugye van nekünk önbecsülésünk, önértékelésünk, önszeretetünk. És mi most egy olyan témáról szeretnénk beszélgetni, ami tulajdonképpen mindennek az atya vagy az anyja, nem is tudom, hogy lehetne ezt megfogalmazni, a gyökere, az origója, a nulladik lépése, ahogy itt az adásokban sokszor megszoktuk fogalmazni. Ez pedig nem más, mint az önálfogadás. Mielőtt belevágnánk, szeretnénk megköszönni az adást támogatójának a biodermának, hogy erről a nagyon izgalmas és nagyon szép mélységeket felelölő témáról beszélgethetünk ma.
1: Igen, nagyon, nagyon szépen köszönjük. Mondtad Kata, hogy ő szeretet, önbecsülés és így tovább, és van még egy ami, ami szerintem nekünk az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb önnel kezdődő szavunk, ez pedig az önismeret. Uh-huh. Én tényleg nagyon boldog voltam, hogy ez a, ez a téma az, ami egy ilyen hosszabb kihagyás után a soron következő témánk itt a, a pszichofóriú mert valami olyasmi fogalmazódott meg bennem, hogy a, az önelfogadás, ez tulajdonképpen, bár ezt már többször mondtuk, hogy az önismereti útnak nincs vége, de hogy, hogy valamiféle megismerési folyamatnak a, a vége, a békéje. Tehát, hogy amikor végigmész egy ilyen önismereti úton, akkor az nem feltétlenül mindig kellemes, de hogy nagyon informatív, nagyon sok mindent megtudsz magadról. És ennek a sok-sok információnak, ha már a birtokában vagy, és ezzel kötsz valamiféle békét, akkor szerintem az a, az önelfogadás, és és ezért gondolom, hogy ugye mi készülgettünk különböző cikkekből, meg meg utána olvasunk ilyenkor mindig az adott témának, és volt egy nagyon jó cikk, amit a figyelmembe ajánlottál, ez a a pozitív psychology volt, amiben úgy fogalmaztak, hogy a legnagyobb ajándék, amit magunknak adhatunk, az az önelfogadás. És én azt gondolom, hogy tényleg ez egy, nem csak egy ajándék, hanem Szóval, hogy ez nem csak úgy jön, nem csak úgy, úgy kapjuk, meg így odapottyan az ölünkbe, hanem, hogy meg kell érte dolgozni, de azzal nem tudok vitatkozni, hogy tényleg az egyik legértékesebb kincs.
0: Ráadásul mondtad is, hogy régen nem vettünk fel adást, biztos a kedves hallgatóink is megérezték ezt a hiányt, ti nagyon hiányoztatok nekünk, mert hogy ugye azért nem beszélgettünk régóta, mert hogy te egy önálfogadás bootcamp vettél éppen részt, mert megszületett az első babád. Igen, igen, igen.
1: Úgynevezett szülési szabadságon voltam, és ennek most tulajdonképpen a végét jelenti ez a hosszú idő óta megvalósuló első adás, aminek nagyon-nagyon örülök, de ezt nagyon találóan fogalmaztad meg, hogy a magának a, a terhességnek is a folyamata, illetve az azt követő időszak is nagyon alaposan próbára teszi a, nem tudom, (gül) önelfogadókánkat, hogy hogy az egy nagyon nagyon komoly alázat gyakorlat, és amikor mondtad, hogy akkor ez lesz a következő téma, és hogy erről fogunk beszélgetni, vagy amikor ez kiderült, akkor utólag, mikor elkezdtem ezeket a, a cikkeket feldolgozni, elolvasni, meg készülgetni erre a mai adásra, akkor nagyon sok minden utólag tudatosult bennem, és egyre Biztosabb vagyok abban, és így visszatekintve az elmúlt egy évre, arra az időszakra, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon markánsan megváltozik ilyenkor nem csak az ember teste, hanem az egész a gondolkodásod. Tehát hogy rengeteg minden megváltozik, és, és ezeket nagyon nagy alázattal kell tudni kezelni és elfogadni, és nagyon nem mindegy a közérzeted, a a pszichés jól szempontjából, hogy hogyan vagy benne ebben, a hangsúlyozom nem passzív, hanem nagyon is aktív
0: nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, mert hogy nekem is pont ez volt ezzel kapcsolatban, ezzel a tényleg nagyon-nagyon fontos témával kapcsolatban az egyik legnagyobb felismerésem, hogy ahogy utána olvastam és egyre jobban beleástam, és biztos vagyok benne, hogy ezzel ti a hallgatóink is találkoztatok, hogyha, ahogy mondtam is, hogyha foglalkoztak önismereti pszichológiai témákkal, hogy a legtöbb önelfogadásról szóló cikk az nagyjából megáll ott, hogy van egy ilyen passzív szemszögel, hogy fogad el magad, mert ez mind az alapja, és akkor majd jó lesz. Ne foglalkozz vele. Igen, leírják, hogy miért jó ez neked, hogy miért fontos, hogy mennyire rosszul leszel, ha nem fogadod el magad, hogy rosszul fogod érezni magad a bőrödben, hogy rosszak lesznek a kapcsolataid, és hogy számomra ez valahogy azt a benyomást keltette, hogy, hogy ha nem sikerült, tehát ha nekem ez valamiért nem megy, valamiféle gát áll az én önálfogadásom útjában, akkor tök jó, tehát még ehhez is béna vagyok. Tehát még ezt se tudom mm. csinálni. És szerintem nagyon-nagyon fontos lenne látni, hogy egyrészt az önelfogadás az egy folyamat, ami nagyon sokszor hullámzó. Mint ahogy az ember saját testének az állapota, a, a saját lelkének az állapota. Ugye hogy nem mindig vagyunk olyan paszban, amit könnyű elfogadni van, amikor ezzel többet kell dolgozni, van, amikor úgy érezhetjük, hogy egyáltalán nem megy. Másrészt sem annyi ez, hogy ja, oké, okay, hát köszönj, szóltatok, akkor hétfőtől elfogadom magam, hanem hogy sokkal inkább egy aktív, folyamatos viszonyulás saját magad felé, önmagad felé, amit így meg kell tanulni.
1: Így van, és uh, erről amit mondta, leszembe jutott egy idézet, amit szintén ebben a Pozitív psychology cikkben olvastam. Byron Katie mondta, hogy az nem a te dolgod, hogy kedvelj engem, az az enyém. Az az én dologom. De jó. Hogy... De, de, amit mondasz, ehhez tök jól kapcsolódik ez a gondolat, hogy igen, hogy az egy dolog, hogy ha el is jutunk addig, hogy nem feltétlenül érdekel minket, hogy mit mondanak, vagy gondolnak mások. Nem ez a lényeg, nem ezen van az önelfogadással kapcsolatban a fókusz, hanem az, hogy te hogyan viszonyulsz ahhoz, ahogy vagy és hogy nagyon sokszor nem feltétlenül arról szól, hogy ezektől nem tudunk elvonatkoztatni, hanem, mert mint hogy a környezetünknek közvetlen, vagy közvetett környezetünknek a megítélésétől, vagy a véleményétől, hanem minket zavar, akkor vagy, vagy oda-visszahat talán ezt, hogy akkor kezd el zavarni, ha minket zavar, ezt nem tudom pontosan, hogy hogy következik egymás után, vagy, vagy az egyik a másikból. De hogy az, hogy te magad békében legyél azzal, ahogy vagy, az, az sokkal fontosabb talán.
0: Így van mindig meg próbálni ezekben az adásokban egy picit definiálni, valamilyen módon keretezni, hogy, hogy mi is az, amiről beszélünk, és szerintem az önálfogadás is egy olyan téma, amit így nem árt egy kicsit keretek közé rakni. És a, amit én feljegyeztem magamnak mint nagyon fontos gondolatot, amit mindenképpen meg szerettem volna osztani veletek ezzel kapcsolatban, az az volt, hogy mi nem az önálfogadás, Mert szerintem nagyon sokszor azért is tartjuk el magunktól ezt a témát és ennek a gondolatát, mert van bennünk egy picit és ezzel kapcsolatban. Az önelfogadás nem jelenti azt, hogy azt mondom, hogy tökéletes vagyok. És innentől kezdve nincs dolgom magammal, hanem éppen ellenkezőleg. Tehát, hogy nem zárja ki azt, hogy lehet olyan külső vagy belső tulajdonságom, amin én még szeretnék változtatni, vagy szeretnék fejleszteni esetleg. Jelenti viszont ezzel szemben azt, amit meg én olvastam róla, és egy nagyon szép és nagyon találó idézet volt, hogy elfogadod azt, hogy ember vagy minden erősségeddel és gyengeségeddel. Ezt uh, a McBride egy Családterapeuta óta fogalmazta meg, és szerintem nagyon szépen, nagyon kereken leírja, hogy mi is az ön elfogadás. Amit még ezen kívül jelent, illetve a, ami már nem is csak a mi hanem a hogy az a náfogadás témájának, az az, szintén nagyon fontos, hogy ha elindulsz az a náfogadás útján, az azt is jelenti, hogy elkötelezed magad abba az irányba, hogy kapcsolódni fogsz önmagadhoz. Hogy figyelemmel fordulsz az érzéseid, a szükségleteid felé. A másik nagyon fontos, hogy figyelsz arra, hogy ne sodródj bele a hasonlítgatásba. És tudom, hogy ez nagyon nehéz, mert hogy teljesen természetes, hát társas lények vagyunk, hogy másokhoz mérjük saját magunkat. De nagyon fontos ebben megtartani egy határt, mert hogy szerintem annál igazabb közhely, mint hogy mindenkinek megvan a saját útja, ugye a saját egyedi utazása, és nem tudjuk, hogy ő éppen hol tart, miért ott tart, és mi vár még rá, ennél igazabb közhely nincs. Egy kicsit olyan tudjátok, mint a, a múlt jelen jövő. Tehát, hogy nagyon fontos a múlt el is, a jövővel is foglalkozni, de a jelenben van igazán a lényeg. És a hasonlítgatással kapcsolatban is valahol ott van egy határ, hogy igen, hasonlíthatom magamat másokhoz, figyelhetek másokra, használhatom őket referenciapontként, de a lényeg az, hogy én ki vagyok, én hogy vagyok, én hol tartok. És a harmadik nagyon fontos vonal, hogy függetleníted az önálfogadásodat a körülményektől. Vagy arra, hogy ezt az elfogadó, aktív hozzáállást, amit mondtunk, amit itt a az elmúlt percekben fejtegettünk, azt akkor is megőrizd saját magad felé, amikor valami nem olyan, mint amilyennek szeretnéd, vagy nem úgy sikerül, mint ahogy tervezted. Ugye ott van egy hiba, egy kudarc, egy nehezebb időszak, vagy hogyha a külsőt nézzük, akkor ugye klasszikus a várandóság, a hízás, fogyás, a bőr problémák esetleg.
1: Te, hogy te is utaltál rá, nagyon fontos talán még egyszer aláhúzni, hogy az ön elfogadás az, az nem csak a pozitív, hanem a negatív így iszonyulásainknak is, meg akár tulajdonságainknak is az elfogadását jelenti, és hogy hogy arról, amit mondtál az előbb, az jutott eszembe, hogy ami miatt ez egy különösen kemény dió, és egy nagyon nehéz, és nagyon aktuális téma, hogy talán se volt még vagy hát nem, nem tudom, de hogy azért a mai világban nagyon-nagyon nehéz elfogadni saját magunkat. Tehát, hogy ebben a, a feltupírozott valóságban, amit ugye hmm. mutatunk, és tényleg, bocsánat, a hallgatóktól nem szeretnék közhelyesleni, mert ezt már nagyon sokszor elmondtuk, meg, meg mindenhonnan a csapból is ez folyik, hogy, hogy egy tökéletes képet mutatunk magunkról a közösségi médiában, de hogy tényleg az van, hogy, hogy miközben folyamatosan ezeket a torz valóságokat tükrözzük vissza egymásnak, valahogy nem tudod, vagy nagyon-nagyon nehéz ellentartani annak, hogy ne szakard el azt, ami nem ö, szép, ami, amivel nem vagy jól, amivel nem vagy békében. És szerintem ez behoz egy olyan ö, reflexet, hogy, vagy aktivál egy olyan reflexet, hogy, hogy nem csak hogy kifelé, de hogy saját magunk előtt is sokszor hajlamosak vagyunk, vagy saját magunk előtt is sokszor hajlamosak vagyunk ö, eltakarni, vagy a szőnyeg alá söpörni a, a negatív dolgokat. Mert hát hiszen az az elvárás, hogy egy, egy szép, hibátlan képet mutassunk, magunkról, ahol, ahol nagyon, nem tudom, sima az arcbőrünk, ahol nagyon-nagyon boldogok vagyunk, ahol nincs semmiféle hiba testünkön és és az elején említettük, de tényleg nem szeretném, hogy, hogy erről szóljon az adás, hogy, hogy én most így a, a szövésen keresztül mi mindent tudtam meg erről a folyamatról, és ezzel együtt egyébként saját magamról is hogy számomra nagyon tanulságos volt, hogy miután megszületett a kisbabám, akkor, ahogy minden amatőr és kezdő kismama, én vittem magammal egy ruhát, tudjátok, ami, ami, a, ami nem egy kisbama ruha volt, hanem hát az a ruha, ami ugye nyilván jó lesz rám majd, a, amikor megyünk haza a kórházból, és hát akkor így, annak ellenére, hogy azért elég sok mindent elolvastam, elég sok mindenkivel beszélgettem, az valahogy nem került szóba, hogy hát ez nem olyan, hogy akkor kijön onnan a baba, és akkor a hasad eltűnik rögtön, hanem hogy ez egy, egy hetekig, de az a helyzet, hogy, hogy sokszor hónapokig eltartó folyamat és hogy főleg akkor, hogyha valaki ugyanúgy, mint én, nem természetes úton szüli meg a babáját, hanem nekem császármetszéssel történt ez, és emiatt is egy nagyon nagy alázatgyakorlat volt ez az időszak, mert sokkal lassabb a regenerálódásnak a folyamata, és ugye ott volt a fejemben, hogy ó, oh, hát egy olyan két, maximum három hónap múlva én már a régi formámban fogok tündökölni, és nem tudom, és akkor újból és újból találkozni a ténye, hogy hogy ez nem így lesz, nagyon nehéz volt, de... Egy ponton arra jött, és nagyon-nagyon sok keserű pillanatot okozott, és hogy én nem fogok ebből titkot csinálni, de hogy igen, ez egy hiúsági kérdés is volt valami, ami miatt nem voltam békében önmagammal, és nem éreztem magam jól a bőrömben. És hogy most lehetne itt, nem tudom, azt mondani, hogy jaj, hát nyilvánvaló, hogy a gyerekemnél fontosabb dolog nem volt ebben az időszakban, de ez hazugság lenne, mert, mert Attól még én is ott voltam, és én is voltam valahogy a bőrömben, és abból kifolyólag, hogy nem voltam komfortos ezzel az állapotommal, meg a súlyfeleslegemmel, meg a soha el nem tűnő hasammal, az részezik az igazságnak. És egy ponton arra jöttem rá, nagyon sok ilyen keserű pillanat után, hogy nem biztos, hogy ez a megoldás, hogyha ugyanazokkal a nagy ruhákkal, amiket a terhesség alatt hordtam, eltakarom ezt a nagyobb hasamat, ami nem akar onnan eltűnni, meg eltakarom a, a, a testemet a 40 fokban, hanem úgy voltam vele, hogy akkor fogok tudni, ezt nyilván nem tudatosan csináltam, hanem most, hogy olvasgattunk erről, így tudatosul, hogy hogy akkor tudott valamiféle változás bekövetkezni a gondolkodásomban, amikor elkezdtem ezt nem rejtegetni, hanem felhúztam a rövidnadrágomat, meg az újatlan pólomat, és, és elmentem sétálni, vagy elmentem futni. És ez a következő, amit, amit szeretnék mondani, hogy amikor nem a, a célra kezdtem el fókuszálni, hanem azokra a pillanatokra, amikor teszek azért, hogy változtassak. Ez segített ez a két dolog, hogy ha itthon voltam, akkor jó, annyira nem voltam vagány, hogy a, a, az utcára is, de hogy, hogy a itthon például simán felhúztam ilyen hasas pólókat, és akkor az úgy, az úgy ott volt. Tudjátok, hogy nem, nem az volt, hogy, hogy akkor most így ez valami, amit így a saját szeretteim, és saját magam elől el kell takarni, tehát nincs, hanem azzal, hogy ezt így nem takartam el, valami olyasmit is közvetítettem, saját magam és a környezetem felé, hogy az ott van. És mivel ez ott volt, ezért jobban tudtam ráfigyelni, például arra, hogy megtartsam a hasfalamat, amikor nem tudom, jövök, megyek a lakásban, vagy hogy ne felejtsem el, hogy este meg kell csinálnom azt a vagy a gyakorlatsort, ami abban segít, hogy, hogy ez a helyzet változzon. És ezzel az egésszel csak azt akarom mondani, hogy, hogy szerintem nagyon fontos, hogy ne takargassuk el, és hogy számomra, de ez nem jelenti azt, hogy ez egy univerzális recept, de számomra ebben a kérdéskörben az hozott valamiféle megnyugvást, és az segített, hogyha ha felvállalom kifelé, vagy ha például valami belső konfliktusom van, vagy nehézségem, akkor meg kimondom. Hogy figyél most nagyon szorongok. Hát mennyivel egyszerűbb ez, mint szorongani, és eltakargatni azt, vagy megpróbálni eltakarni azt, hogy szorongunk, mint kimondani, hogy most, most én, én szorongok, Nekem én most nagyon-nagyon félek ettől, vagy attól, vagy amattól. Ez az egyik, a másik, meg az, amit mondtam a futással kapcsolatban, hogy ha nem azon van a fókusz, hogy hova akarok eljutni, hanem azon, hogy mit tudok tenni annak érdekében, hogy változtassak.
0: Nagyon jó, amit mondasz, mert eszembe jutott még valami nagyon klasszat, amit az önelfogadással kapcsolatban olvastam, ami lényegében így az önelfogadásnak a képletá volt, tehát, hogy miből áll ez össze. És abban az volt, hogy ismerni magadat, Ön együttérzéssel fordulni magad felé, és a valóságot is integrálni, uh-huh. és hogy abból alakul ki ez a És ez nagyon, nagyon tetszett nekem ez a meghatározás, mert tényleg szerintem nem lehet ezt túl hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy tökéletesen elégedetnek kell lenned magaddal. Tehát teljesen jól belefér az, hogy vannak olyan dolgok, amiket te még változtatni, vagy fejleszteni vagy alakítani szeretnél. Sőt hiszen azt is szabad kimondani, az is azon elfogadásnak a része, hogy én így nem érzem jól magam, és tudom, hogy milyen út vezetne oda, hogy jobban érezzem magam. Nagyon egyetértettem azzal is, amit monddál, én sem akarok közhelyeket pufogtatni, hogy hogy tényleg egy olyan világban élünk, amiben ezen szerintem extra nehezített pályán megyünk. Tehát, hogy nagyon kevéssé tolerálja, még a pozitív üzenetek dacára is a világunk azt, hogyha valaki nem tökéletes, vagy hogyha van valami hibája. És itt nem csak a belső tulajdonságokra gondolok, hanem akár a a bőrhibákra, akár a, a testünknek egy bizonyos fajta kinézetére. Nem vagyunk még szerintem nagyon messze, Attól, hogy sőt, kicsit, mintha most vegyes üzenetek érkeznének ezzel kapcsolatban, hogy az egyik oldalon látunk plusz size vagy nem tipikus testalkatú modelleket, a másik oldalon pedig megint csak diéta, edzési tippeket látunk, újabb és újabb olyan reklámokkal karöltve, amik megint csak arra felé ösztönöznének minket, hogy próbáljuk meg belefaragni magunkat valamiféle ideába. És a, én ugye, hát, pszichológusként én nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy valakinek az elfogadás az, az egy, egy nagyon nehéz kérdés volt az életében, hogy egyszerűen nem ment, nem, nem sikerült az, hogy elfogadom magam úgy, ahogy vagyok, és megnézem, hogy én ezzel hova szeretnék menni. És valahogy azt fogalmazódott meg bennem mindezek fényében, hogy a, egy, Picit talán könnyebb ebből a nekem ez nem megy kategóriából álmozdulni arra felé, hogyha úgy gondolunk az önálfogadásra, mint mondjuk a szeretetre. Nekem azzal egy picit analóg ez a mm. fogalom. Hogy ugye, ha, ha gondolunk egy szeretet személyre, legyen az akárki anyukánk, társunk, gyermekünk, de akár még a háziállatunk is, hogy nem fogalmazunk meg vele kapcsolatban olyan dolgokat, hogy nagyon szeretem őt, de sokkal jobban szeretném, ha tökéletesebb lenne. Sokkal jobban szeretném, hogy ha, ha nem lenne ennyire kerek az arca vagy hogyha nem lenne aknéja, vagy nem lenne narancsbőre, vagy, vagy ezt még hosszan ragozhatnám. És hogy szerintem, hogyha már valahol, valaki, vagy, vagy bármifelé megéltük az életünkben ezt a, ezt a szeretetteljes elfogadó viszonyulást, akkor azt egy picit könnyebb már transferálni saját magunk felé is. És hogy valahogy én itt kapcsolódnék ahhoz, amit mondtál, tudod, hogy amikor eltakarom, akkor saját magam elől is eltakarom. És eltakarom azt is, hogy azokkal az érzelmekkel is elkezdjek foglalkozni, amik azzal járnak, hogy nekem valami nem tetszik magamon, hogy valami önmagamban elfogadhatatlan saját magam számára. És hogy ezért olyan fontos ez az odafordulás, ez a szeretetteljes odafordulás. Mert hogy akkor nem csak azt az adott, nem tetsző dolgot hasítom le lényegében saját magamról, hanem még azt is megtagadom magamtól, hogy ezeket az érzéseket kezelhessem, hogy ezekkel szembenézhessek, egy kicsit oldhassam ezeket.
1: Ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, viszont, egy ponton van, ahol nekem így megütötte a, a fülemet az, amit mondtál, ahol nagyon tudnék kapcsolódni, hogy ugye nyilván az, ahogy az önelfogadáshoz állunk, meg a saját magunk és az összes nehézségünk, meg a körülményeink és ezzel együtt a negatívumok elfogadásához állunk, még tulajdonképpen ezt, ha az önelfogadásról beszélünk, akkor nem is nagyon lehet másra beszélni, nem, mint a negatívumokról, a pozitívumokat, azokat nagyon könnyű magunk tenni, de hogy is általában pont az a baj, hogy ez hogy is az, ami túlsóba kerül, és a negatívumok azok meg, mintha ott se lennének, de hogy ezeket a nehézségeket elfogadni. Azért, ahogy annyi minden más témánál, amivel foglalkozni szoktunk, ez nem függetleníthető attól, hogy... Akár azok a szeretteink, akiket te is említettél, akikhez alap és ideális esetben úgy állunk, ahogy azt te mondtad, hogy nem tesszük hozzá, hogy jó, nagyon-nagyon szeretem a testvéremet, de de nagyon nagy a, nem tudom, feje, vagy az egója, vagy a, a feneke, hanem, hogy úgy fogadod el és szereted, ahogy ő van. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy ezt a feltétel nélküli elfogadást mindenki megélte, és hogy nem kell ehhez egy feltétlenül rossz indulatú szülőnek lenni, hogy az ehhez szükséges eszköztárat, ezt így átad a gyerekednek, hogy ő elfogadja, hogy te elfogad, ő tudja, ahogy van, hogy aztán ő is el tudja fogadni, mert hogy az önelfogadásunk ezeknek a kapcsolatoknak a... A minősége és az, hogy, hogy erről hogyan zajlott a kommunikáció, az biztos vagyok benne, hogy meghatározó. És hogy, hogy mondjuk az kinek mennyire ismerős, hogy, és ezt te mondtad egyszer ezt a példát, és nagyon-nagyon szeretem, hogy igen, igen, nagyon szépen elszavalta az évnyitóna a kislánya a, a verset, de hát koszos volt a blúza, vagy nem tudom, kilógott a blúza, vagy félre volt gombolva a kis blúza, és hogy, hogy ez az, ami, ami szerintem ezt megnehezíti sokszor, hogy amikor így tényleg lehet, hogy nem feltétlenül rossz szándékkal, de hogy egy, egy folyamatos elégedetlenség az jelen volt. Hogy, hogy igen, nagyon jó, a négyes is nagyon szép, de, hát hogy lett a többiek ki? Ötös. Hm? Meg hogy, hogy igen, nagyon, nagyon szépen ügyesen lefutottad ezt a száz métert, de azért tudod, hogy lehet ezt ennél gyorsabban is. Tehát, hogy amikor mindig ott van, mint egy ilyen mozgó célvonal, az, hogy te megfelelj valakinek, akinek nem lehet megfelelni, mert hogy nincs az, hogy elég, hanem mindig valami többet, jobbat várt tőled, lehet, hogy azért, mert hogy azt szeretné, hogy több és jobb legyen, mint ő, de hogy attól még egy ilyen öröken égedetlenséget, ez okozhat, nem? Hogyha, hogyha valaki ezzel találkozik újra és újra.
0: Abszolút. És itt igazából még a direkt üzenetek mellett van még valami, amit gyakorlatilag a válogatás nélkül szippantunk fel, és teszünk belsővé, be mert hogy még nem feltétlenül tudjuk őket szelektálni, hogy mindazok, amik nem kerülnek kimondásra. Hmm. Az is egy nagyon nehéz küzdelem, hogyha én olyan direkt üzeneteket kaptam, amik megnehezítik, hogy elfogadjam magam úgy, ahogy vagyok. És ami éppen vagyok, ugye ez a a híres nevezetes elég jónak az elfogadása és akkor mindemellett még egy plusz akadály lehet az, hogyha ugyan nem kaptam én ezeket az üzeneteket, de azt a mintát láttam, hogy az én anyukám soha nem vett fel rövid nadrágot, vagy rövid szoknyát, mert hogy neki mennyire vastag a combja, hogy soha nem vette le a pólóját a strandon, mert hogy neki mennyire nagy a pocakja, vagy hogyha egyáltalán nem volt erről soha szó, hogy nem volt az része a párbeszédnek, hogy igenis oké, nem mindig a toppon lenni,
1: Uh-huh. Igen. És
0: ezzel együtt is elfogadni magunkat. Mert tulajdonképpen még a, a külső tulajdonságainknál, a, most itt nagyon nagy idézőjelet fogok mutatni, de a testi hibáinknál is uh, nehezebb azt elfogadni, hogyha ha valamiféle negatív uh, történés, érzelmi állapot, kudarc, hiba csúszik be az életünkbe.
1: Igen, és nagyon nehéz innentől kezdve azt tenni, amit például ezek az önelfogadással kapcsolatos gyakorlatok, meg tanácsok megfogalmaznak alapvetésként, hogy válasz le magadról, hogy a ha hibáid az nem te vagy, a rossz tulajdonságaid nem te vagy, a bőrhibád nem te vagy, attól, hogy ezek a dolgok vannak, igen, érdemes és fontos tudomást venni a létezésükről, de nem szabad, hogy meghatározzák azt, akinek te gondolod magad. Nekem itt egyébként, ahogy neked volt ez a nagyon szép, szeretetre vonatkozó analógia, nekem a szégyen és a bűntudat közötti különbség jutott eszembe, hogy hogy az ölelfogadásnál is valami hasonló szerintem a helyzet, hogy ennek a a kérdéskörnek a leválasztásakor, hogy ugye a szégyen az, az, amikor valamit teszek, vagy tettem, és szégyellem magam, akkor az azt jelenti, hogy egy vagyok azzal, amit tettem, hogy én rossz vagyok. És a bűntudat az meg az, hogy én nem vagyok rossz, de rosszat tettem, felelős vagyok a viselkedésemért, és hogy az a valami, amit tettem, az nem, nem egyenlő azzal, akinek én gondolom magam. És hogy, hogy valami ilyesmi a helyzet az elfogadással is, hogy, hogy amikor erről gondolkozunk, akkor nagyon fontos tudatosítani, hogy ezek nem egyek velünk, ezek a tulajdonságok, vagy akár az azokkal együtt járó rossz érzések, meg viszonyulások. Csak pont ezek miatt a nagyon sokféle kapcsolódások miatt, meg a nagyon, nagyon összetett társadalmi, családon belüli, mintákon alapuló kapcsolódások miatt valahogy így teljesen, tehát hogy nagyon-nagyon könnyen tud internalizálódni,
0: belsővé válni az a gondolkodás, hogy, hogy a hibáim én vagyok. Így van, eszembe jutott arról, amit mondtál az önálfogadásnak egy másik, szerintem talán soha sehol nem is hangoztatott aspektusa. Nem butaságot mondok, mert most pont eszembe jutott egy példa, ahol is hangoztatva van. Szefáni az Így erős is, az önértékeléset című könyve. Ő ugye azt mondja, hogy a, az önértékelés, ugye ő egy másik ön témában írta ezt a könyvet, hogy az önértékelésnek az egyik alapja, az egyik ilyen alapsíkja az önmagunknak az elfogadása. És hogy meg is indokolja, hogy ez azért van, mert hogyha, na, ezt mindig próbálom elkerülni, hogy én is ilyen passzív képességként beszéljek róla, hogy vagy megy, vagy nem, de kérlek értelmezzétek az elmúlt fél órával összhangban, hogy ha nem tudom elfogadni magam, akkor saját magammal is egy ellentmondásos viszonyban ragadok. És ez az ellentmondásos viszony fogja aztán meghatározni a másokkal való viszonyomat is. Vagyis ugye, hogyha én nem fogadom el magam, akkor hogyan is hihetném el, hogy mások elfogadnak engem? Beleragadok egy ilyen örök megkérdőjeleződésbe, hogy soha nem fogom senkinek elhinni hogy elfogadható vagyok, hogy jó vagyok úgy, ahogy vagyok, és szerethető vagyok. Azt mondta Stál, szerintem nagyon szépen, hogy az önelfogadás az, az önértékelésnek az a síkja, ahol megtanuljuk és megérezzük, hogy hogyan találhatunk otthonra önmagunkban. Mm, de szép. Ugye milyen szépen mondta?
1: Igen. Tényleg egy kicsit ilyen, otthontalanság, vagy egy ilyen ilyen számkivetettség érzése, amikor nem nem találod meg a békédet, és ezért is gondolom, hogy talán onnan lehet a leginkább megismerni azokat, akik nem tudják elfogadni, vagy legalábbis szerintem egy nagyon árulkodó jele annak, hogyha nem tudja magát valaki elfogadni, hogyha másokat sem tud elfogadni, és kérlehetetlenül kritikus mindenkivel maga körül. Szerintem mimél hangosabban és határozottabban teszi ezt valaki, vagy ad hangot a kifelé irányuló kritikájának, annál nagyobb probléma van az önelfogadással.
0: Így van. És ráadásul oda-vissza is működik szerintem. Tehát itt egyfajta kölcsönhatás is van. Itt most én is bevallok nektek egy saját élményt, hogy én is hajlamos voltam erre, hogy egy, egy picit így ilyen csípkedve kritikus megjegyzéseket tegyek fejben másokra. Ez egy borzasztóan csúnya dolog egyébként, én általában nem egy ilyen ember vagyok, de azt vettem észre, hogy tényleg hajlok arra, hogy ezt csináljam. Ne gondoljatok ilyen ilyen nagyon gonosz, nagyon tetű megjegyzésekre, de arra, hogy biztos, hogy ez a nadrág olyan jól áll, mint ahogy te azt gondolod, na ilyeneket azért bőven szórtam a fejembe. És amikor erre rádöbbentem, és szembesültem magamnak ezzel a számomra nem elfogadható oldalával, akkor elkezdtem abba beleásni, hogy miért is csinálom ezt, és hogy mi ennek a gyökere. És rájöttem arra, hogy nagyrészt az, hogy én sem veszem fel azt a nadrágot, amit amit nem kellene, vagy ami szerintem nem állna jól. Én is ilyen nagyon óvatosan úgy öltözök fel, hogy az az még véletlenül se vonjon magára ilyen megjegyzéseket, hogy anyu a tecomoddal ezt a rövid nadrágot nem kellett volna. És Minél kritikusabb voltam saját magammal szemben, annál inkább kezdtem ezt ezt az epés kritikus hozzáállást a saját fejemben mások irányába is pörgetni. És amikor észrevettem ezt, az nekem egy ilyen Nem volt egy jó érzés, ezt bevallom nektek, mert hallgattok minket már két és fél éve, és előttetek merem vállalni, hogy nem nem olyas valami ez, amilyen amilyen tulajdonságot én szeretnék a magaménak tudni. Én nem szeretnék másokat még gondolatban sem bántani. Azért, mert felöltöznek, vagy kinéznek valahogy. És nagyon sokat kezdtem el azon dolgozni, hogy, hogy honnan is van ennek a gyökere, hova is vezet ez engem, és oda vezetett, hogy a saját bizonytalanságom és önmagam fogadása kezd teste tölteni abban, hogy mások felé sem ezt az elfogadó hozzáállást képviselem. De büszkén jelenthetem, hogy másfél év intenzív önmunka után abszolút meg vagyok azzal, hogy nem csak én felveszem a, a rövidnadrágot, hogyha éppen ahhoz van kedvem, de másokon is nagyon tetszik az, uh-huh. hogyha azt látom rajtuk, hogy úgy öltöznek fel, hogy jól érzik magukat a bőrükben.
1: És pont ezt akartam kérdezni, hogy ez, mert ugye beszéltünk arról, hogy az önelfogadás, ez tulajdonképpen egyfajta origó, egy Igen. ilyen nulladik lépés, eh, ahhoz, hogy, hogy tovább tudjunk lépni a következő szintre, ami mondjuk jelentheti az önbecsülést, vagy az önértékelést, és hogy ez a folyamat, amikor fülöncsíted eh, magadban ezeket a kis eh, megjegyzéseket, meg amikor elkezdtél tudatosan változtatni a gondolkodásod, ez hogyan hatott a te önértékelésedre.
0: Azt vettem észre, hogy sokkal jobban. Hogy, hogy is kell ezt a, az önértékelést, hogyan kell tulajdonképpen fokozni? Tehát, hogy sokkal könnyebben elindultam afelé, hogy uh-huh. ne értékeljem le saját magamat sem. Az önértékelésem az átfordult negatívból pozitívba, mert Sikerült azt a biztos talajt megtalálnom, tudjátok, ami, amire rá tudtam lépni. Amire el tudtam kezdeni építkezni az önértékelés terén. És szerintem ez valahol az önálfogadás. Most sem mondom azt, ne értsétek félre, hogy én 100%-ig elégedett vagyok magammal, hogy nem teszek azért, hogy bizonyos dolgok változzanak, amik most nem tetszenek, de el tudom magam fogadni, mint olyas valaki, aki az útjának ezen a pontján tart hogy vannak még néha olyan pillanatok, amikor tükörbe nézek, és elkezdek hisztériezni hogy én, én, én nem, nem érzem jól magam ebben a testben, és nem szeretem, és nem akarom, hogy így nézzek ki, de tudok venni egy mély levegőt, és azt is tudom mondani, hogy Igen, olyan időszakon vagyok túl, amikor nem az egészséges táplálkozás és a sport volt életemben a legfontosabb, mert borzasztó stressznek voltam kitéve, gyászoltam, befejeztem a szakképzésemet, egyszerűen nem volt erre időm, és ennek ez a következménye, hogy most ez nem tetszik. De ez nem én vagyok. Nem csak ez vagyok én hanem ez is én vagyok, és akkor innen tudok elindulni, ugye ez az origó, ahonnan ahonnan lehet előre menni. Na, és ez most megint ilyen önfeltáró fél óra lett, ne haragudjatok, most már nem mutatlak benneteket tovább saját élménnyel. Egy valami van még, amivel viszont szeretnék benneteket nem mutatni, de szeretnék egy gondolatot ezzel kapcsolatban átadni, hogy pont így a, a saját önelfogadás, önértékelés után kellős közepén kezdtek megtalálni, ugye itt volt a nyár mögöttünk, ezek a ö, önelfogadás cikkek, amiknek a nagy része arra irányult, hogy ö, fogadd el a testedet úgy, ahogy van, és bocsássatok meg, de hogy szarjál rá, hogy ki mit mond. Ezen ne foglalkozz vele, amit már ezt is ö, beletűzött az egyikbe egy ilyen felkiáltás, hogy ne foglalkozz el vele, csak mennyi vett fel a bikinit, és ilyesmi. És ott bennem ez az üzenet egy gombot. Azt a gombot, amit az adás elején is fejtegettem nektek, hogy már megint ott tartunk, hogyha nekem ez nem megy, akkor velem van a probléma. Tehát itt már megint én vagyok a hibás, hogyha, hogyha nem sikerül. Ez már egy kicsit ez a fekete övesön ismeret, de szerintem fogjátok tudni követni, akik hallgatjátok az adást, hogy az a, az üzenet, amit megfogalmaz, ez a ne foglalkozzál vele, típusú rázlámagadról szarjára rá tendencia, az nem tiszteli a te egyéni utadat az ön elfogadással kapcsolatban. Ú, de szépen, mondtad. Uh-huh. Mert hogy muszáj azt elfogadni, hogy sem önmagunk elfogadásában, sem a saját testünk elfogadásában és a testképünk alakulásában, nem ugyanonnan indulunk. Értitek, mire gondolok? Tehát, hogy, hogy nem mindenki ugyanazokat az üzeneteket hozza. Van, aki szerencsés ezzel kapcsolatban is jó muníciókat kapott, van, akinek meg onnan kell indulni, hogy ezeket a végtelenül káros, kártékony üzeneteket kell először kidolgozni a magából. Na ez magadról, igen. Az, az nem mindenkinek egy annyira könnyű opció, és megint csak mondom, amit az adás elején is mondtam, hogy szerintem nagyon kevesen vannak, akik ilyenkor azt mondják, hogy ja, kösz, hát bár csak hamarabb mondta volna valaki, hogy csak annyi a dolgom, hogy fogadjam el magam. Ezt, a ne foglalkozzál velét, akarom nektek egy picit ö, taglalni, hogy van egy ö, szint, ameddig szerintem ez egy tök adaptív üzenet, és nagyon hasznos, mégpedig az, hogy ha... Én megjelenek mások előtt, ha belépek egy kapcsolatba, akkor, mármint bármilyen társas interakcióba, akkor lesz rólam másoknak egy véleménye, és lesznek gondolatai. És itt szerintem nagyon jó üzenet, a ne foglalkozzál vele, mert hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát itt van egy határ, amit mi meghúzhatunk, hogy én nem tudom azt befolyásolni, hogy másoknak milyen véleménye, gondolatai alakulnak, merülnek fel azzal kapcsolatban, aki én vagyok, és ahogy én megjelenek. Viszont hogyha a ne foglalkozzá vele már felé akar terjeszkedni, hogy te rosszul érzed magad a bőrödben, nem érzed jól magad azzal, aki vagy, nem, nem érzed önazonosnak magadat, nem érzed jól magad, ott már szerintem nem jó ez az üzenet. Mert ott már valahol azt tartalmazza, hogy neked azt kellene csinálnod annak érdekében, hogy te jól legyél, hogy érvénytelenítsd a saját érzéseidet, ignoráld a te rossz érzéseidet, és csak menjél előre, és rázd meg magad, és, és érezzi jól magad a bőrödben. Ami szerintem nem feltétlenül jó. Szerintem ez már egy kicsit az a fajta toxikus pozitivitás, amit a pszichoforjú egyik cikében fejtegettünk. Hogy csak legyen mindenki nagyon happy, legyen mindenki nagyon elfogadó önmagával szemben, és hogy ez mennyire szuper lesz. Én azt mondanám, amit ebből az egész, lehet, hogy már egy picit zavaros, ne haragudjatok gondolatfolyamból így kiemelnék, hogyha azt érzed, hogy neked ez nehezen megy. Tehát, hogyha nehéz eljutni addig, hogy ez az én realitásom, ez a dolog, szeretem vagy nem szeretem, ez most hozzám tartozik. Lehet, hogy majd megváltozik, lehet, hogy alakítok rajta, lehet, hogy fejlődök, de most ez van, és innen indulok, akkor azzal is fontos foglalkozni. Hogy ne tagad meg magattól, ne hasítsd le magadról az önelfogadás, ön nem kapcsolatos negatív érzelmeket. Hanem forduljad a felé, nézd meg, hogy miért mehet ez nehezen, mi tudna rajta enyhíteni, kivel tudná róla beszélni. Nem tilos benne segítséget kérni, ugye, ha már pszichológiai podcast hogy mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni. Hogy arra szeretnének csak benneteket inteni, hogy ne fogadjátok azt el egy alapállapotnak, hogy nekem ez nem megy. Mert hogy valószínűleg ez azt jelenti, hogy nem a jó üzenetekkel találkoztál ezzel kapcsolatban. Nem te vagy a hibás, hogyha nem tudod megrázni magad, és nem tudod kimondani, hogy akkor mostantól én leszek a legmenőbb halaszarok rája, és akkor is megcsinálom, felveszem nem korrektorozom le, nem önbarnitózom le, és így tovább, és így tovább, hanem, hogy érdemes beleásni. És pont azért, amit itt most eztivel nagyon hosszan bontottunk ki nektek, hogy nem csak az önmagaddal való kapcsolatodra, de minden kapcsolatodra rányomja a bélyegét. Sokkal nehezebb így önelfogadás nélkül önmagaddal is jó viszonyt kialakítani, az önértékelésedet építeni, és másokkal is jó kapcsolatban lenni.
1: Összegezve azt, amit Katta mondod, húzzatok nyugodtan haspólót a szorongásaitokra, képzeletben, és hagyjátok, hogy néha egy kicsit kivillanjanak, és, és megmutatkozzanak, és ne pedig mindig elnyomni, és eltakarni, és elfedni próbáljuk őket. Jól értem? Hogy nem az a megoldás, hogyha, hogyha ezekre a a nehéz érzésekre is megpróbálunk valamit így rátenni, hogy, hogy eltakarjuk, hanem hogy, hogy vállaljuk fel, megforduljunk velük szembe, megtegyük, akár láthatóvá.
0: Így van. Azt rakjuk a fejünkbe, hogy teljesen természetes, hogyha azon dolgozni kell, hogy eljuss azon elfogadásig. Uh-huh. És hogy jó azt szerintem megnézni, hogy, hogy melyik, az, ami, melyik az a része, ami nekem ebből nem megy, a, hogy állok az önegyüttérzéssel, Miért nem megy ez ennyire? Csak hogy ne ne tabusítsuk azt szerintem, hogy elfogadni magunkat nem könnyű dolog. És adott esetben akár ez is egy, egy hosszú, folyamatos, nagyon aktív és nagyon munkával teli folyamat lehet.
1: Rengeteg ezer és egy dolog eszembe jutott arról, amit mondtál, és amikor hallgattalak. Az egyik egy kicsit visszakanyarodva, az önértékelés, önbecsülés témaköréhez, meg hogy ennek a nulladik lépéshez az önelfogadás, hogy tényleg bele kell rázódni ebbe a folyamatba és nagyon sok munka, de, de marhára megéri, mert hogy micsoda ereje van annak, és hogy az önbizalom még egy ilyen önnel kezdődő. Szóval az önbizalom szempontjából is, mennyivel szabadabb, mennyivel előremutatóbb dolog, amikor úgy érzésre, úgy úgy megjelenésre, és a saját magunkhoz való viszonyulás szempontjából is micsoda ereje van annak, amikor azt mondod, hogy ez vagyok én. És most tényleg nem szeretnék de ide, és most pont arról beszéltünk, hogy kicsit talán ez ilyen ellentmondás, <gül> hogy mondtuk, hogy a, a nekünk nem tetsző tulajdonságainkkal nem szabad azonosítani magunkat, de hogy mégis, akkor úgy fogalmazok, hogy felvállalom azt, hogy nekem ez van, hogy itt van ez a csomag a hátamon, vagy itt van ez a, ez a batyú a lelkemben, és nem azt akarom, hogy akkor beteszem ide az ülés alá, eldugom, mintha nem lenne ott, és úgy utazok tovább, hanem nem viszem a kis batyomat, és körül próbálok vele valamit kezdeni. Szerintem ez olyan szép, amikor nem szeretem ezt a szót használni, de hogy olyan szexi, amikor valaki tudja, jó értelembe véve, vagy értsétek jól most ezt a jelzőt, amikor valaki ezt tudja vállalni, és hogy sokkal vonzóbb egy magát és a hibáit felvállaló ember, és sokkal sokkal nagyobb hatással vannak rám általában azok az emberek, akik, akik így az egyébként sokszor látható, nem feltétlenül elfogadott tulajdonságaikat úgy tudják viselni, hogy az őket egyáltalán nem zavarja. És sokkal kevésbé van rám hatása valaki, aki aki látom, hogy hogy nagyon ízlöcsekszagúan igyekszik azon, hogy hogy ebbe a sablomba, amiről azt gondoljuk, hogy hogy az jó, így beleszuszakolja magát. És és az egyik az egy nagyon szabad, a másik pedig egy nagyon görcsös folyamat, de hogy teljesen igazad van abban, hogy hogy egyáltalán nem könnyű ideig eljutni, és hogy nem az a megoldás, és a megfejtés, meg nem egyszerű, nem ennyire egyszerű a, a, addig eljutni, hogy ilyen szabad legyél magaddal kapcsolatban, hogy azt mondod, hogy hm, akkor én a következő
0: perctől nem foglalkozom ezzel, mert hogy ez egyáltalán nem így működik. Van még egy nagyon fontos vonatkozás ennek a témának, amit Igen. eddig nem érintettünk, de szerintem ne hagyjuk ki. Ezt én magamban úgy neveztem el, hogy a pseudolnál fogadás. Aj, annak... de szép.
1: Imádom. Nagyon jó. Hezzá. Nagyon, nagyon jó. Nem
0: csak fogalmakat mondunk, hanem alkotunk is.
1: jó egy szóforjú lélekerősítő podcast. Igen. a harmadik évadban már eddig jutottunk, vagy nem is tudom, hányadik évad lesz, de hogy igen, a sokadik évadra már ilyeneket csinálunk.
0: Nagyon menő. Tehát, hogy nagyon sokszor olyasmi is elfogadásnak tűnhet, ami valójában nem az. Például az, amikor én ilyen nagyon lengetem az elszót, hogy mennyire rendben is vagyok én a, a hibáimmal. De hogy a mögött nincs ott az a tudatos önmunka, amiről most olyan sokáig beszéltünk nektek, hanem inkább csak egyfajta felszín van, egyfajta látszat. Uh-huh.
1: Amikor, amikor egy kicsit talán túlzásba viszed azt, hogy neked mik a, a hiányosságaid, hogy ezt a fajta úgy teszel, mintha békében lennél a hiányosságaiddal, azáltal, hogy folyamatosan arról kommunikálsz.
0: Valami olyasmi fogalmazódott meg bennem, mint a... Sőt, igazából egy embertípus jutott eszembe, most ebben már beleállok, hogyha már belekezdtem, hogy a, mm. én ilyen vagyok, én mindenkinek kimondok mindent. Tudom, hogy mm. mindenki utál, de mindegy, én ilyen vagyok.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Hogy ez, Itt kell ez
1: elfogadni. Szépen...
0: Igen, igen. Ez, uh-huh. ez szerintem nekem nem azt csugálja, hogy te elfogadod magadat. Amikor ilyen nagyon sokat, nagyon-nagyon hangos és egy picit agresszív előjellel kezdünk el ezekről a negatív tulajdonságokról beszélni, az szerintem azt is jelenti, hogy valahol nem vagyok rendben, vagy ezzel a tulajdonsággal, vagy ennek a gyökerével.
1: Hát igen, meg hogy az önelfogadás, az nem, ez még szerintem egy nagyon sokszor aláhúzandó és Félkövérre kiemelendő mondat, hogy és ez arra jutott eszembe, amit mondtál az előbb erről az ember típusról, hogy az sem ön ha én oké okay vagyok azzal, hogy bántok másokat. Ez nagyon-nagyon Most fontos. Sem. Az, hogy nekem vannak, negatív tulajdonságaim, vagy nekem van bőrhibám, vagy súlyfeleslegem, amivel nekem dolgom van, és ezt elfogadni, és ezt tudomásul venni, és ezzel ideig, óráig békében együtt élni, vagy akár mindig békében együtt élni, ez oké. De az, hogy amit mondasz, hogy gyakran megbántok másokkal, de hát engem ez nem érdekel, mert én már csak ilyen szabad szájú vagyok, az, az nem egyelő az önelfogadással, és is, is jó eséllyel, vagy hát élnék a gyanúperrel hozzá hasonlóan a, a lelki békével sem, hanem ahogy nagyon pontosan rámutattál ezzel a, a pseudo-önelfogadásos definícióval, ez csak a látszat része.
0: Pontosan. És egyébként ezt talán most jutott eszembe, hogy ezt hamarabb is hangsúlyozhattuk volna, hogy a, szerintem nagyon sokakban felmerül, hogy akkor a, az önálfogadási egyében azt is arra is csak másokat, hogy fogadják el magukban azt a tulajdonságot, vagy azt a viselkedést, ami nekem rossz, hogy ami engem bánt, de nem. Mert ugye, ahogy mondtuk, az ön az nem zárja ki a fejlődésnek a lehetőségét. Márpedig, hogyha felén folyamatosan az a visszajelzés érkezik, vagy azért uh, nem működnek jól a kapcsolataim, azért nem működnek egészségesen a kapcsolataim, mert valami olyasmit csinálok, ami ennek az útjában áll, akkor az ugye azt jelenti, hogy azzal nekem még dolgom van, ott még nekem fejlődnünk kell, ott még nekem változtatnom kell.
1: És talán itt húzódik a határvonal, bocsánat, hogy a szavadba vágtam, csak úgy érzem, hogy fontos, hogy, hogy talán itt húzódik a határvonal, nem, hogy, hogy amikor, amit te mondasz, hogy fejlődni, és ahhoz képest ennél a pseudo-önelfogadásnál, ennél meg mindig ott van, ez valahogy kéz a kézben jár a tagadással. Uh-huh. Hogyha ott van benne már a tagadás, hogy, hogy hát igen, én ilyen vagyok, én ezen nem vagyok hajlandó változtatni. Nekem ne mondja meg, stb. Tehát, hogy amikor itt nagyon ott van benne egy ilyen feszültség, egy valaminek a nagyon erőteljes tagadása, akkor az, az nem, nem azon elfogadásról, meg mások elfogadásáról szól, hanem pont arról, hogy nem vagyok hajlandó változtatni valamin, ami viszont lehet, hogy szerencsés lenne nem csak saját magam, hanem a környezetem miatt
0: is. Pontosan, mert ahogy ugye előbb idéztem nektek a, az önálfogadásnak a képletét, ugye ebből szerintem sem az önmagad ismerete, sem ugye az igazi értelmében vett önegyüttérzés sincs meg, sem pedig a, a valóságnak az elismerése. Így van. Így
1: van. És amit még ehhez talán hozzatönnék, és egy picit nekem kimaradt a, a mi nem az önelfogadás sorból, hogy az sem önelfogadás viszont, ez meg most nem az abszáudó rész, hanem amikor, amikor ténylegesen tehát elmondtuk, hogy fontos, hogy tisztában legyünk, vagy akár nevén nevezzük, meg merjük mutatni a, a negatív dolgokat is, de hogy az sem feltétlenül szerencsés, hogyha valaki ezt így túlzásba viszi. És hogy ez meg már egy ilyen kicsit az önbántás kategória, nem pedig az önelfogadás, amikor másra csinálok, csak magyarázom, hogy fú, nekem tényleg akkora seggen van, hogy (gül) az az tényleg, mint fél Magyarország, tényleg le lehetne vele árnyékolni a déli partot. Tehát, hogy amikor valaki ezt így így nagyon-nagyon túlzásba viszi, és arra használja, hogy saját magát bántja, és például most nyilván ezt így direkt karikíroztam, meg túloztam egy kicsit, de sokszor ezt ilyen eszközként is használják emberek arra, hogy, hogy azt használod eszközként arra, hogy elfogadjanak téged, hogy saját magadból csinálsz viccet, és saját magad teszed bele egy olyan szerepbe, amit kigúnyolsz, amit nem várnál el másoktól, vagy vagy ami fájna másoktól, és ugye ez attól még, hogy te csinálod saját magaddal, fáj, ahogy az sem szerencsés, és az sem önelfogadás, hogyha egy nap alá téve, és ne gondold hogy csak neked rossz, ez a környezetednek is legalább annyira megterhelő, amikor valaki folyamatosan azt kell, hogy hallgassa, hogy, hogy jó, figyelj, én tudom, én, én tudom, hogy most nagyon nagy a hasam. Én tudom, jó? Én ezt tudom. Meg azt is tudom, hogy, hogy akkor most ezt, meg azt nem jól csináltam. És hogyha ha máshogy se vagy elfoglalva csak ezekkel a negatívumokkal, ahelyett, hogy, hogy mondjuk arra fókuszálnál, hogy mit tudsz tenni annak érdekében, hogy változtas, szerintem az is kontraproduktív.
0: Pontosan. És egyébként ebben is van nekem egy pici olyan, hogy mintha elébe mennék a támadásnak. Tehát, egy elejét veszem annak, hogy nehogy valaki érzést tegyen arra, hogy nekem mekkora fe, nekem elmondom jó előre. Ezt egyébként, ha már az előbb belementem az önfeltáró fél órába, ezt én is rendszeresen csinálom, még a belső tulajdonságaimmal is. Hogy elmondom, hogy én egy borzalmasan nehéz ember vagyok. Nagyon nehéz velem kijönni, mert türelmetlen vagyok, válogatós vagyok, követelőzős vagyok, önző vagyok, és irigy, és így tovább, és így tovább. Csak... Egyébként a, amennyire sokat tudnának adni a kapcsolatainkból érkező visszajelzések, annyira váljuk el ezeknek még a lehetőségét is. Mert hogy lényegében arra redukálom innentől kezdve egy kapcsolatban a, az interakciókat, hogy bizonygassa nekem a másik, hogy de figyelj, nem, azért, azért ennyire nem vagy rossz ember.
1: Mm, igen, 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 ez az önvédelemről szól. <gül> Sokkal igen. inkább, mint az ön elfogadásra.
0: Igen, és a ami igazából ennek a lényege, amit ebből az egészből ki akarunk hozni, hogyha észreveszitek a saját kommunikációtokban ezt, akár a pseudonálfogadást, akár ezt a fajta előrevédekezést, vagy a, a hibáitoknak a túlzott hangsúlyozását, vagy karikírozását, hogy akkor is érdemes szerintem egy kicsit jobban ránézni a témájára. Uh-huh. Mert hogy az, amiről ezek a szavak árulkodnak, az olyas valami, ami neked is nehéz. Lehet, hogy nem érzed, Lehet, hogy most nem nem tudnál így rámutatni, hogy mekkora súlya van ennek rajtad, de hidd el, hogy ott van. Mert hogy pont ez az alaporigó, ez a biztos bázis hiányzik, amire az önértékelésed, az önszereteted, az önbecsülésed felépülhetne. Ezért is annyira fontos az önelfogadás témájával foglalkozni.
1: Így van. Mit szólsz, Kata? Én arra gondoltam, hogy zárásképpen összeszedhetnénk néhány fontos gondolatot, vagy, vagy így kiemelhetnénk azokat a legfontosabb és aláhúzandó gondolatokat, amik a megoldás irányába mutatnak akkor, amikor a elfogadásról beszélünk, hogy, hogy mi az, ami az eddig elhangzottakat összegezze, azon nem tudom, három-öt dolog segíthet abban, hogy, hogy ez könnyebb
0: legyen számunkra. Uh, jó, foglaljuk össze. És szerintem sokan nagyon fogtok örülni, hogy ide már nem saját gondolatokat fogok hozni, hanem euh, szeretnék nektek felolvasni valamit, ami tulajdonképpen egy idézet, egy kis összefoglaló attól a kerül McBride-tól, akit már korábban is idéztem az adásban. Annyira szépen összefoglalja, hogy mit is jelent az a hogy én ezt ajánlanám meg nektek így az adás végén, mint egy ilyen mantrát, amihez vissza lehet térni, amit akár meg lehet újra és újra hallgatni, vagy felírni, hogyha valamit tetszik belőle. Így hangzik. Az önelfogadás azt jelenti, hogy megérted, hogy ember vagy, és az emberiség univerzális útját járod. Természetesen vannak erősségeid, ahogy gyengeségeid is. Elfogadod, hogy voltak és lesznek is kudarcaid, sikereid, de elkötelezett vagy a fejlődés irányába. Elfogadod, hogy tökéletlennek lenni teljesen rendben van, és elkötelezett magad abba az irányba is, Meghozod a döntést, hogy nem fogod magad ostorozni minden egyes hiba, kudarc, vagy olyan dolog miatt, amit nem szeretsz magadban. Ehelyett elfogadóan viszonyulsz a tökéletlenségeidhez, mint az emberi mi voltad részeihez. Az önfogadás nem jelenti azt, hogy nem fogsz dolgozni magadon, hogy nem dolgozol tovább a személyes fejlődéseden, de azt jelenti, hogy elengeded azt az irreális elvárást, hogy tökéletes legyél.
1: Hát ebben benne volt a
0: lényeg. Igen. És még egy utolsó, amit mondanék, az pedig szintén a már idézett táltól, ami, ahogy mondtad, a megoldás irányába is mutat, nagyon sokat segít, végtelenül egyszerű kis gyakorlat. Behúnyjuk egy kicsit a szemünket, lélegzünk, megpróbáljuk megérezni a, az önelfogadásunknak a a bizonytalanságát, a még formálódását, az épülését, megpróbálunk ráfókuszálni arra a külső vagy belső tulajdonságra, amiből most ez a bizonytalanság fakad, és kimondjuk azt magunknak, akár hangosan is, hogy igen, ez van, hozzám tartozik. Hmm. Nem fognak tőle varázsütésre eltűnni a nehéz érzések, nem fogjuk tőle varázsütésre tökéletesnek tartani magunkat, de segít megérkezni egy biztos ponthoz. Azt mondom, hogy ez most az én részem. Hmm.
1: De szép. Nem is nagyon van ehhez mit hozzáfűzni, csak még ez a bröni Browni gondolat jutott eszembe, hogy ugye azt mondtuk az adás elején, hogy az ön elfogadás az ön becsülésnek, az ön szeretetnek, az önértékelésnek, az önbizalomnak egy nagyon fontos előszobája. És hogyha ezt a helyiséget már belakjuk, meg elkezdjük belakni, hogyha már egy ilyen előszobát hoztam nektek, vagy ezt a képet, akkor tovább léphetünk az önértékelés, az önbecsülés, az ön szeretet irányába, ahonnan pedig a minőségi, építő, éltető, erőt adó emberi kapcsolatok irányába is tovább tudunk lépni. Tehát, hogy minél nagyobb béke van bennünk a lelkünkben, minél inkább el tudjuk fogadni magunkat, szerintem annál jobb minőségű kapcsolatokba kerülünk bele. Tehát, hogy ez ez az ön elfogadás, ez nem csak rólunk szól, hanem arról is, és akkor ez megint csak visszacsatol hozzánk, vagy visszajön ez a, az energia, de hogy arról is szól, hogy milyen minőségűek az emberi kapcsolataink. És hogy minél ügyesebbek vagyunk ebben, meg minél elfogadóbbak magunkkal, annál elfogadóbbak vagyunk a körülöttünk lévőkkel is, és szerintem ez a, az emberi kapcsolatainkon is nyomot hagy, ez a viszonyulás, csak ennyi kiegészítés még.
0: Na, ez volt egy nagyon szép végszó.
1: Köszönjük szépen a hallgatóinknak is, Bröné Brownnak is, és, és köszönjük szépen a biodermának is, hogy lehetővé tette, hogy a mai adást azt felvehessük és eljuttathassuk hozzájuk az ő támogatásuk nélkül ez nem sikerült volna, és nem beszélhettünk volna erről a nagyon fontos témáról. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és minket hallgattatok. Hamarosan érkezünk a következő adással. A Pszichóforjú lélekerősítőt, benne Herendi Katát és Szabó Eszter Juditot hallottátok. Sziasztok! Sziasztok! Pszichoforjú lélekerősítő önelfogadásról szóló adása a bioderma támogatásával készült.
0: Szívvel, lélekkel, nektek!
1: A Pszichoforjú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel.